0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Maroš Ševčovič sa v kampani stretol s kresťanskými cirkvami a zameral sa na konzervatívne témy. Pod pojmom manželstvo rozumiem manželstvo jedného muža a jednej ženy. Prečo to robí? Sme sa pýtali politologičky Viery Žuborovej.
1: Je tam viacero paralel, ktoré ktoré vlastne Maroševčovi má podobné s Robertom Ficom, nielen nie retoriku, ani nielen nie ich vzťah k cirkvi.
0: Ministerstvo zahraničných vecí si dnes predvolalo ruského veľvyslanca v reakcii na ruskú nótu o štátnom tajomníkovi
2: rezortu obrany Robertovi Ondrejčákovi. Naše ministerstvo Rusom pripomenulo aj Ukrajinu. Je veľmi znepokojujúce porušenie základných princípov medzinárodného práva pričlenením častí územia Ukrajiny k Ruskej federácii na základe nelegitímného a nelegálneho referenda na Kryme a v Sevastopole. Prinášame vám aj rozhovor s Robertom Ondrejčákom.
3: Ako keby sme žili niekedy pred rokom 1989, kedy Ruska, respektíve v tom čase sovietská ambasáda, diktovala, že kto môže čo uh, písať a hovoriť. Počúvate podcast Aktuality na... Nahlas, moje meno je Peter Hanák.
0: Prezidentský kandidát smeru Maroš Ševčovič sa stretol s predstaviteľmi kresťanských cirkví a v zápetí to takto prezentoval novinárom.
4: Pre mňa je viera osobne veľmi dôležitá, že pri všetkých kľúčových životných situáciách som v nej vždy našiel. Oporu a preto aj dnes som zdôraznil, ako si vážim možnosť rokovať a stretnúť sa s najvyššími predstaviteľmi kresťanských cirkví na Slovensku a že som mal tú možnosť predstaviť sa im ako kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky. Pre mňa Osobne to znamená podporu tradičnej rodiny, ktorá je podľa mňa základom našej spoločnosti. A takisto som potvrdil, že pod pojmom manželstvo rozumiem manželstvo jedného muža a jednej ženy presne tak, ako to stanovuje Ústava Slovenskej republiky. Takisto som predstaviteľov církvi informoval, že som jasne proti adopciám detí, pármi rovnakého pohlavia, že táto téma nie je v súlade s môjim hodnotovým presvedčením. O reakciu som požiadal politologičku Vieru
0: Žuborovu.
1: Ciel, ktorý si dala strana smer SD, vrátanie pána Šefčoviča bol jasný. Eliminovať odlev voličov na smer pani Čaputovej a práve segment kresťansko založených voličov je ten, kde by sa mali zacieliť. Pán Šefčovič, a to, to budem pripomínať stále, je, je zložitý púbočníkov šnúrov z Európskou úniou, ktorá síce je klub kresťanov, ale prezentuje veľmi liberálne otvorené myšlienky. Čiže tá tam chýba. To skôr si myslím, že keby pani Čaputová začala rozprávať s kresťanmi, tak tá autentickosť je tam o mnoho bližšia, pretože tie názory už dlhodobo prezentuje na rozdiel od pána Ševčoviča.
0: Prečo si myslíte, že to súťažov voličov Zuzany Čaputovej a ne napríklad Františka Mikološka alebo Štefana Harabina, alebo to sú práve kandidáti, ktorí sa profilujú konzervatívne.
1: Pána Harabina volia voliči, ktorí sú sklamaní z do, doterajšieho vývoja Slovenska. Doterajší vývoj Slovenska predstavuje aj Maroševčovič, keďže je spojený so ostatnou Smereté, ale aj s Európskou úniou, ktorá momentálne tá kondícia nie je. Čiže nemyslím si, že to, to, to tam, tam Maroševčovič volí. Ak sa pýtate, že možno boli k- k- vo v- vlastne vodách pána Mikloška, a- tam, tam si to viem predstaviť, ale opäť pán Časťovič nikdy v minulosti rázne nevystúpil a nedeklaroval, že je kresťanskou založený kandidát. Čiže to, toto stále si myslím, že, že, že je to namierené práve voči pani Čaputovej, aby ako keby demaskoval jej snahu byť kandidátom všetkých, nielen nie tých progresívnych liberálov. Niektorí vlastne voliči pána alebo voliči, uh, voliči Smeru SD budú voliť pána Harabina. Takže tam si nemyslím, že pá, pán Ševčovič loví v týchto vodách.
0: Práve preto, že niektorí voliči Smeru alebo aj SNS a teda tejto vládnej koalície mm-hmm. budú voliť Harabina, nemal by práve preto Ševčovič loviť v týchto vodách? Tak a
1: viete, a racionálne, čo by imenom mal ponúknúť? Vystúpenie z Európskej únie ako jeden z najvyšších čelných predstaviteľov?
0: Napríklad hovorí, že proti, proti registrovaným partnerstvám, proti adopciám detí homosexuálnymi pármi a podobné veci. To je v súlade s tým, čo hovorí Štefan Harabín.
1: To, čo urobil pán Ševčovič poprvé, je, aby deklaroval... Že, že stále strana Smer SD je jedna z najsilnejších strán a deklaroval to tým, že stále majú dobré vzťahy s církou. Čiže ako keby uistil tých ktorí, konzervatívnych voličov, ktorí ešte nevedia na ktorú stranu sa prikloniť, aby ich uistil, že strana Smer SD nezabudla na, na dobré vzťahy s církou a ani v rámci alebo v pozícii prezidenta.
0: Robert Fico v roku 2014 pred prezidentskými voľbami, keď kandidoval on... Tiež sa prihlásil k kresťanstvu, vtedy mal svoje známe video s Marekom Maďaričom, kde rozprával o tom, že, je, že aj on mal birmovku napriek svojej komunistickej minulosti. Vidíte paralelu v tom, čo spravil teraz Maroš Ševčovič s tým, čo urobil Robert Fico v 2014?
1: Tak je tam viacero paralel, ktoré, ktoré vlastne Maroš Ševčovič má podobné s Robertom Ficom, nie, nie len retoriku a nie, nie, len, nie len vlastne ich vzťah k cirkvi, ale aj napríklad, keď si všimnete, je billboardy, ktoré má pán Ševčovič, ich porovnáti s Billboardami a Billboardovou komunikáciou pana pána Fica sú, sú rovnaké. Tam, ne, tam nenajdete rozdiel, jedine v tvárach, že tie tváre sú vymenené. Je to opäť biele pozadie, je tam opäť silná na nacionalistická retorika, je tam opäť stavlajka, ako, ako keby tá strana zaspala tie zmeny spoločnosti, ktoré sú a stále sa prezentuje ako niečo stabilné, niečo tradičné a tou svojou tradičnosťou sa snaží komunikovať smerom dopredu. Ja neviem, že či, či, či vôbec pochopili, že už tá, tá, táto taktika nie je vhodná v momentálnych momentálnom prostredí a spoločnosti, ktoré opäť volá po zmeni. Takže tých paralel je tam o viacej a vnímam to aj na zmene retoriky, ktorú, ktorú pán Ševčovič za posledné dní preukázal.
0: Ako by ste popísali tú zmenu retoriky?
1: Začal byť veľmi jasná a veľmi cieľená. Doteraz sme ho vnímali ako, ako pána, ktorý, ktorý sa snažil o neutrálny tón, ktorý sa snažil prezentovať ako ten, ktorý zmierňuje síly na jednej alebo na druhej strane. Je stále proeurópske, ale vy, vypočuje si vlastne aj názory tých, tých ostatných. A t- teraz zrazu jasne útočí na, na favoritku, ktorá je Zuzo, Zuzana Čaputová aj s tými s vyhláseniami, ktoré, ktoré mal voči prezidentovia Kiskovi alebo voči jej samotnej.
0: Celú analýzu viery Žuborovej nájdete zajtra na webe Aktualizácia. Diplomatická roztržka medzi Slovenskom a Ruskom a vzájomná výmena protestných not to spôsobil článok štátneho tajomníka ministerstva obrany za Most Hit, Roberta Ondrejčáka pre Deniksme o 5. výročí ruskej agresie na Ukrajine a hlavne následná reakcia ruského veľvyslanictva na tento článok. Ruská ambasáda totiž nášmu ministerstvu poslala notu a vo verejnom liste napísala, že kým je úradník ako Robert Ondrejčák vo vedení vojenského rezortu, slovenská verejnosť sa nemôže cítiť bezpečne. Naše ministerstvo zahraničných vecí si dnes predvolalo ruského veľvyslanca a tiež mu odovzdalo notu, hovorí Juraj Tomaga z rezortu Diplomacie, pričom cituje politického riaditeľa ministerstva Mariana
2: Jakubociho. Je nepripustné, aby veľvyslanectvo verejne komentovalo a hodnotilo predstaviteľa príjmajúcej krajiny, v tomto prípade štátneho tajomníka ministerstva obrany Slovenskej republiky. V súvislosti s diplomatickou notou, ktorou, ktorou veľvyslanectvo Ruskej federácie reagovalo na článok štátneho tajomníka, pána Roberta Ondrejčaka v Denníku sme. Pán Jakubov si uviedol, že prezentované postoje a stanoviska neboli tlmočeným oficiálnych pozícií vlády Slovenskej republiky. V tomto kontexte pripomenul, že z pohľadu ochrany bezpečnostných záujmov Slovenska je veľmi znepokojujúce porušenie základných princípov medzinárodného práva pričlenením časti územia Ukrajiny k Ruskej federácii na základe nelegitímného a nelegálneho referenda na Krime a v Sevastopole. Potvrdil, že Slovenská republika plne a dôsledne rešpektuje princíp nemeniteľnosti štátnych hranic a dodržiavania medzinárodného práva a v tomto kontexte podporuje suverenitu Ukrajiny a jej územnú celistvosť v medzinárodne uznaných hraniciach.
0: S mikrofónom som bol za štátnym tajomníkom ministerstva obrany, Robertom Ondrejčákom. Pýtal som sa ho, čo hovorí na to, že
3: jeho článok vyvolal takéto reakcie. Ten text v podstate popisuje realitu, čo sa stalo, čiže Rusko anektovalo Krym okupuje ilegálne Krim a realizoval tam vojenské operácie. To sú tri veci, ktoré sú vo veľmi vysokej miere akceptované, či už v rámci stanovisk členských štátov NATO a Európskej únie, alebo aj v našich bezpečnostno-politických dokumentoch vrátane teda bezpečnostnej stratégie. A tiež sú to veci, ktoré, ktoré ani v tej expertnej komunite nevyvolávajú nejakú kontroverziu. Čiže, čiže popísal som, respektíve snažil som sa popísať realitu a tá reakcia bola pre mňa celkom neočakávaná, ale najmä ten jazyk, ktorý bol používaný, je absolútne nepriateľný. A ten jazyk je taký, ako keby sme žili niekedy pred rokom 1989, kedy Ruska, respektíve v tom čase sovietská ambasáda, diktovala, že kto môže čo uh, písať a hovoriť. Čiže je to absolútne neakceptovateľné. Oni tam použili takú
0: formuláciu, že kým ste vy vo funkcii, tak slovenská verejnosť si nemôže, sa
3: nemôže cítiť bezpečne. Ako vnímate túto vetu? Ide o otvorenú vyhrážku. Tu ide o nejakú hádku Roberta Ondrejčáka a, a veľvyslanectva Ruskej federácie. Toto je otvorený verbálny útok na Slovenskú republiku, respektíve na oficiálneho predstaviteľa Slovenskej republiky. A to je nepriateľné, aby, aby ktokoľvek, tu nehovorím len o, o ruskej ambasáde, aby akákoľvek ambasáda takýmto spôsobom komentovala, že to e, zastáva akú politickú alebo ústavnú funkciu e, na Slovensku. Ja si neviem predstaviť, že by slovenskí diplomati takýmto spôsobom, takýmto jazykom komentovali akéhokoľvek oficiálneho predstaviteľa Ruskej federácie jednoducho, Toto je za akoukoľvek čiarou. Keď sa hovorí o tom, že, že, že vyhrážky alebo neviem čo, tak tak treba sa samozrejme pýtať autora. Ak v tom vidíte vyhrážku, čím sa nám
0: podľa vás vyhrážajú?
3: Neviem, čím sa vyhrážajú, alebo neviem teda, čo, čo je cieľom, ale keď niekto povie, alebo teda pustí vetu, že dovtedy, kým daný človek je štátnym tajomníkom ministerstva obrany a dovtedy tý, daný štát sa nemôže cítiť bezpečne, respektíve obyvateľi, obyvateľi a daného štátu sa nemôžu cítiť bezpečne, tak ja si myslím, že, že to je celkom otvorené a, a jasné. Ale realisticky, Slovensko je členom na to,
0: čo nám hrozí od Ruska v Slovensku?
3: To, čo nám hrozí, to je, to je komplexná záležitosť a je to v podstate vo všetkých oficiálnych stanoviskách. Ja hovorím teraz konkrétne o tomto otvorenom liste, že toto je verbálny útok na suverenitu Slovenskej republiky a je to nepriateľné.
0: Keby sme si odmysleli to, že je to diplomacia štátu, ktorá toto hovorí, čo nám hrozí od Ruska? Čím sa nám oni vôbec môžu vyhrážať? Sú ďaleko od našich hraníc? Máme spojencov, máme systém obrany. Prečo by nás to vôbec malo zaujímať, že oni používajú tak, takéto nejaké
3: reči. Preto by nás to malo zaujímať, lebo sme suverénna krajina, sme sebavedomým štátom a sebavedomým suverenným členským štátom Európskej únie a NATO. A toto je nepriateľné jednoducho, aj keď samozrejme z tejto jednej vety nevyplýva, že, že tu bude nejaký otvorený komplít alebo neviem, keď narážate na toto, ale jednoducho, toto je, toto je absolútne nepriateľný jazyk voči predstaviteľom suverenného štátu. Slovensko nie je nejaká ruská gubernia, nie nejaký vazal Ruskej federácie, my sme rovnocenným partnerom Ruskej federácie a keď teda sa Ruská federácia domáha, že máme mať rovnocenné partnerské a priateľské vzťahy, tak samozrejme aj jazyk, ktorý používa, by mala byť prispôsobená tomuto faktu. Ministerstvo obrany ovláda SNS, ktorej
0: predsedá sa častejšie a hlasnejšie ako k NATO hlási k Rusku. Neste- tu, na ministerstve obrany so svojimi v podstate prozápadnými, proaliančnými názormi tak trochu sám?
3: Ja vždy vychádzam z toho, že moje aktivity a, a moja práca má oporu v oficiálnych stanoviskách Slovenskej republiky, v stanoviskách členských štátov EU a NATO, ktoré boli schválené aj Slovenskou republikou. A dokonca moje stanoviska a aktivity majú oporu aj v programovom vyhlásení vlády, kde je jednoznačne napísané, že, že zahranično-politická orientácia Slovenskej republiky je jednoznačne preeurópska a prozápadná, čiže... Ale pýtam sa na ministerstvo obrany. Či na ministerstvo obrany tu nie ste s týmito názormi sám. Ako našťastie nie. Našťastie mám okolo seba veľmi dobrých kolegov, ktorí sú veľmi dobrými expertmi. Bez ich pomoci samozrejme aj tie moje aktivity by boli oveľa ťažšie realizovateľné. A najmä teda čo sa týka nejakého intelektuálneho potenciálu je súmi oporov. Čiže to je, je bezprostredné okolie. Ale ja si myslím, že ako bola chyba odpísať ministerstvo obrany ako celok, že, že, že tu nie sú prozápadní ľudia? A
0: sú, alebo takto sa opýtam, nominanti SNS v rezorte obrany sa správajú, takže je to v súlade s tou doktrínou a politikou Slovenska prozápadnou, alebo aj ich reálny výkon funkcií nasvedčuje tomu, že sú skôr orientovaný na východ.
3: Ja nechcem ho- hodnotiť SNS ani nomianto SNS, ja, ja len hovorím, že, že v, rámci, v rámci ministerstva obrany je našťastie veľké, veľký počet odborníkov, ktorí sú jednak dobrými odborníkmi a po ktorí sú jednoznačne prozápadní a ktorí ťahajú toto ministerstvo tým správnym smerom. Samozrejme, ja vnímam politickú realitu, ale, ale tá kritická masa tých prozápadných ľudí na tomto ministerstve je. Navíše, ministerstvo obrany nie izolované, ale v týchto otázkach veľmi úzko spolupracuje napríklad s ministerstvom zahraničných vecí. A v tejto otázke má ministerstvo zahraničných vecí veľmi, veľmi jednoznačný názor a, a je si myslím, že v veľ, veľkej miere oporou alebo tohto, tohto smerovania aj, aj ministerstvo
0: obrany. Do podcastu sa nám zmestila len skrátená verzia rozhovoru s Robertom Ondrečákom. Celý rozhovor nájdete zajtra na webe aktualitiesk.com. Náš podcast vychádza každý podvečer, nájdete ho aj cez podcastové aplikácie a na facebookovej stránke Podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii sa podielali Petra Mikulajčíková a Denisa Hopková. Zdraví vás, Petr Hanák. Aktuality
4: na hlas. Stručne a
0: jasne.